0: Olá, estamos em mais um Ping Pong Hoje vamos entrevistar o deputado distrital H.C. Maia do PL E Dovan, e o nosso convidado, hein? Como vai ser a entrevista hoje? O?
1: Boa noite, Fred Olha, o convidado hoje... É experiente, não é? Além de experiente, ele já me contou nos bastidores aqui que a coisa vai esquentar esse, esse, esse ano Essa eleição vai ser quente Então espere aí para as novidades, viu? É isso aí Deputado
0: H. Ciel Maia, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Federal.
2: É um prazer, né, fretar aqui com esse time de, de profissionais que faz essa rádio ter um bastante sucesso. E é sempre uma alegria muito grande aqui fazer esse bate-papo com vocês, poder co conversar um pouco né, com os nossos ouvintes e, ao mesmo tempo, debater alguns assuntos que são temas da cidade. É isso aí. É, deputado, o senhor... Nasceu na Paraíba, não é isso? É verdade, eu nasci em Brejo do Cruz, na Paraíba É uma cidade de 15 mil habitantes É famosa porque é a cidade do Zé Ramalho cantor Ah, Zé do Zé Ramalho, Ramalho é, né? É, do cantor é? Zé Ramalho Que é natural de Brejo do Cruz Mas na realidade eu nasci lá Mas eu fui criado no Rio Grande do Norte Na cidade ah, é. chamada Jardim de Piranhas Eu fiz o primário até o Bolsonaro teve lá recentemente para receber as águas do, do Rio São Francisco, aquela questão da transposição, Sim. mas eu fiz o ginasial, que é o primeiro grau, em Caicó, no Rio Grande do Norte, e vim para cá em 1975 para fazer o segundo grau no Elefante Branco.
0: Aqui em Brasília, né? Sim, não é?
2: aqui já em Brasília.
0: Ah, interessante. É... Como é? O senhor é... É... tem dois irmãos, é isso? Não, é o tenho... senhor e mais dois irmãos? É,
2: eu tô... Lá em casa foram 22 irmãos. Né? 22 irmãos? É, lá em casa meu pai casou com a primeira irmã, que morreu. Ele na verdade o que eu vi é
0: são dois de seus irmãos que seguiram carreira política. Na Sim,
2: eu tenho um irmão que é deputado federal pela terceira vez, que é João Maia, e tenho uma irmã que foi deputada federal e agora senadora, ambos pelo Rio Grande do Norte. E seus pais são ainda vivos? Minha mãe, meu pai já faleceu, minha mãe tem 95 anos. Nossa, tá que viva. bom, hein? Que bom. Eu vou uma vez por mês lá. Cada irmão fica numa escala de ficar com ela um final de semana.
0: Que bom, hein? Poxa, isso é muito bom mesmo. Eu perdi minha mãe em dezembro do ano passado, aos 61. É, chegar... é, é difícil, é complicado. Então o senhor chegou aqui em Brasília...
2: Eu cheguei no dia 21 de janeiro de
0: 1975. 75 é, já, né?
2: Meu irmão tinha vindo... Era ditadura com, militar ali já. Era né? ditadura, eu acompanhei inclusive... Mas para o
0: final, né? Assim, é, né? Indo
2: é, já para o final. É, Mas ainda tinha um período duro, né? Ainda foi fechado o Congresso. Meu, meu irmão, chamado Agisse, que já faleceu, ele veio transferido com a capital para cá. Ele era do Senado. Ele veio transferido e, e foi quem nos trouxe para cá. É aquela história do nordestino: vem um na frente e vem puxando os outros. Né? Vem puxando os outros, é. é.
0: Deputado, então, pelo fato do senhor ser nordestino, o senhor então deve gostar então, desse estilo musical ali, né, de Zé Ramalho. Ou o senhor é um roqueiro, né? um nordestino roqueiro, é. porque o Paco, eu tinha esperança aqui que o Paco era roqueiro. Eu fiz a pergunta para ele aqui: o que, que foi mesmo, Idovan, que ele disse que ele era?
1: Ele era sertanejo, né? Sertanejo.
0: Desconfiando aqui que é, motociclista, não, né? Eu,
2: eu, eu realmente gosto de forró, gosto do estilo Zé Ramalho, Fagner, Geraldo Azevedo. Ah, Fagner é muito bom. É, mas eu gosto de Pink Floyd, eu gosto de Led Zeppelin, Olha eu gosto... Isso. Eu gosto de um rock, eu gosto de um rock É porque ali nos é, anos 70, aqui em é, Brasília, já é, tinha já uma geração, eu né? Eu gosto de ouvir o Ah, Isso, eu gosto
0: Muito bom, é. é porque ali nos anos 70 né, aqui, não, não tinha, a grande explosão do rock aqui em Brasília foi nos anos 80, né? Foi com Legião Urbana tudo, então nos anos 70 ainda estava em formação ainda, né? Ainda tinha mas já tinha já, assim é, o rock internacional, né? Já tinha ali é, o, o Pink Floyd, né? Que estourou Sim, é, nos anos em, 70 em em
2: 1949, a gente já começou a ouvir é, o Dario Strait que lançou aquele CD. Ah, Dario Strait é muito bom, é. é. E também o Michael Jackson, ainda, o Michael Jackson é da minha idade, né? Eu nasci em 1958, ele também. Então assim eu acompanhei a evolução dele desde... Off the Wall ali, em 1979, é, né? Começou, aquele disco dele bem começou famoso. Começou com Jackson 5, que era aquele os cinco irmãos, e depois se destacou e ficou na carreira solo. E ficou na carreira solo, né? E o seu time, hein, deputado? Eu sou cruzeirense, assim mesmo, porque... É muito difícil, o sujeito lá do Rio Grande do Norte, a gente morava no Rio Grande do Norte, torcer pelo cruzeiro. Tivemos bons momentos, agora estamos melhorando, né? Já estamos na, é, em primeiro lugar na Série B, mas tem alguns parentes que chegaram a jogar no Cruzeiro e por, por essa influência eu fiquei, virei Cruzeirense. Virou
0: cruzeirense, É no mesmo. Rio eu tô pelo Olaria pelo Olaria, é. interessante, porque geralmente o pessoal torce para o G4, né, no Rio, né? Flamengo, Fluminense, é, Botafogo, eu, eu, Vasco.
2: Eu, eu tinha irmão, tem o
0: América também, né?
2: É, os irmãos que moravam no Rio e a, tem a Rua Bariri ali e a gente frequentava lá, eu peguei essa simpatia. Tem um problema, eu não sofro muito no Rio de Janeiro, né? Porque o Olaria só perde, então <risos> eu já estou. O senhor não entra na rivalidade, né? <risos> eu não entro na rivalidade, apesar dos meus irmãos que moravam no Rio, todos serem botafoguense. Ah, legal. E, deputado, o senhor é formado em Economia, não é isso? Sim, eu sou, eu sou formado em Economia, né, formado na, na Universidade Católica aqui de Brasília em Economia. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos de especialização, sou especialista em orçamento público pelo sendec Ipeia, né? que é uma escola muito conceituada, que é o Instituto Brasileiro. É de pesquisa e estatística aplicada. Depois eu fiz dois cursos de pós-graduação no ICAT, DF, que foi o de auditoria interna e externa e o de administração financeira. E depois fiz um curso de administração pública na Fundação Getúlio Vargas.
0: Ah, que legal. Interessante. É, deputado, o senhor é casado há quanto tempo? Eu sou casado há 42 Nossa, anos. Nossa, tem
2: muitos anos, hein? É, eu tenho três filhos, né? Dois homens e, e uma mulher. Né? O mais velho é publicitário, a menina é médica e o mais novo é formado em administração de empresas. E os netinhos já chegaram? Eu já tenho oito netos. Oito já? É, eu tenho oito netos. Que a, a, o neto disse que é o filho com açúcar, né? É o filho com açúcar. Aquilo é. que
0: você é, não deu para o seu
2: filho, né? É porque você quando o seu filho está é. naquele momento de correria de, de, de estudo, é. de. Eu casei jovem com 22 anos, de estudo, de trabalho, de correria de se firmar né, no mercado de trabalho. Então você não dá muita atenção o neto, você já está mais sossegado. E tem uma vantagem, você pode chegar de cabeça quente em casa quando você bota um neto no colo. É mesmo que botar um saco de gelo na cabeça, né? Já
0: resolve tudo, né? Já esfria, <risos> já então esfria, fica de boa. É... É, é... Deputado, o senhor. Assumiu aí né, a diretoria geral ali do Senado. Né? Ali em 1995, né, é, o presidente do Senado, né, o José Sarney, né, fez Sim. a indicação. Né? É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência, né, porque antes do senhor se tornar deputado distrital, o senhor teve uma grande experiência né, na, no Congresso Nacional como Sim. diretor né, geral do Senado, né, lidando ali com vários senadores. Sim.
2: Eu entrei no Senado, eu fui colega de Joaquim Barbosa, que foi. Poucas pessoas sabem, o Joaquim foi funcionário lá do Senado Depois passou para a oficina O Joaquim Barbosa Sim, nós trabalhamos juntos no Senado Depois foi presidente do Supremo, ficou famoso é, Em 10 de fevereiro de 1977 Eu entrei no Senado como datilógrafo né? O pessoal, a maioria, nem sabe mais o que é datilografia Bater no teclado aí, como no computador era, que Era uma profissão é, que era essencial. Eu
1: cheguei a fazer curso de datilografia também. Foi.
2: É. Então, eu, eu consegui entrar como datilógrafo na época. Depois, eu fui diretor da gráfica do Senado durante nove anos. Uau! Fui... Famosa gráfica. É, é inclu... bem conhecida. Aquela é, inclusive, eu fui o diretor responsável pelos trabalhos da Constituinte. é Tanto que na Constituição, que foi lançada em 5 de outubro de 88, tem meu nome lá. Tem o nome do senhor lá. É, eu era diretor de doutor Ulisses Guimarães. Eu era novo, jovem. E... Tinha uma responsabilidade muito grande, que era editar todas as publicações, e no dia do lançamento, os autógrafos foi até o domingo, e a 5 de outubro caía numa quarta-feira. A gente imprimiu 180 mil constituições, que é o tempo em que ela estava é, sendo promulgada, nós estávamos distribuindo constituição para o Brasil todo. Aí, quando foi em 1995, o presidente Sarney me convidou pelo trabalho que eu vinha fazendo na gráfica para eu ser o diretor-geral do Senado. Aí eu fiquei de 1995 até 2009, eu fiquei 14 anos. Muito tempo, é. Então eu trabalhei com 12, uma dúzia de presidente do Senado e cheguei a trabalhar com quatro ex-presidentes da República. Foram aí, então,
0: deixa eu ver... Três legislaturas né, que o senhor pegou, não foi?
2: Foi, mas lá... Sim, não,
0: do, eu, é, porque é oito é, é, anos, né? O muda
2: de dois em dois anos. É, de dois em dois né? anos. Dois é. anos muda. Então eu fiquei 23 anos como diretor. Nove da gráfica e 14 do Senado.
0: É, uma experiência é, boa eu mesmo. Eu fiquei né? muito
2: tempo, é, ocupei várias funções lá dentro, mas fui secretário da mesa, trabalhei com muitos senadores experientes. Assim, os senadores... É, Antônio Carlos Magalhães, Sarney, Nelson Carneiro, Afonso Arinos, Mário Covas. Então, eu trabalhei com muita gente Afonso
0: boa. Arinos, eu trabalhei na época no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Sim. Tinha um neto dele, que era o Afonso Arinos. Parece que era neto dele, é, era é, conselheiro
2: eu cheguei do a, CAD. Eu cheguei a... a o velho foi relatou da Comissão de Sistematização da Constituinte, que é a Constituição de 88, alguns não sabem, mas assim ela começou com 24 subcomissões, depois oito comissões temáticas, aí teve a Comissão de Sistematização para juntar tudo, depois teve o projeto A, B, C e D, finalmente para chegarmos à impressão da Constituição em definitivo, que foi 5 de outubro de 1988. Então, eu participei daquele processo todo, aquele movimento todo, né? e foi uma experiência rica, porque a gente recebia todos os grupos do Brasil todo, nós recebemos mais de 2 mil emendas populares, era um movimento muito grande dentro do Congresso Nacional,
0: bem grande, né? E qual era o presidente assim, porque o senhor também pegou a fase do Antônio Carlos Magalhães, né? Do, do presidente Sarney, né, que Sim. ocupou no início do mandato do Fernando Henrique, né? Ele Sim. era presidente do Senado e depois foi o Antônio Carlos Magalhães. E é. Ele teve um período do Jade Barbalho ali, Sim, né? uma guerra é, lá, uma, uma guerra durante... entre ele e o ACM, né, na Sim. época, uma guerra muito
2: grande. É, eu consegui, eu trabalhei com o Antônio Carlos Magalhães, que é um presidente diferente. Eu trabalhei com 12, né? Mas o Antônio Carlos Magalhães era um presidente extremamente diferente, porque era muito temperamental. Era... O pessoal dizia que era uma espécie de um coronel do século XIX, que fez mutação <risos> para sobreviver nos tempos atuais. Então, ele era multifacetado. Uma hora ele era um cara extremamente moderno, outra hora ele era um cara mais arcaico, mais, dif... mais durão mesmo. Mais né? durão, né? E aprendi bastante. É tanto que eu tenho um livro que está em fase de, de espera, né? Porque eu digo que o pessoal disse, mas porque você não lança esse livro, é que é as histórias todas que eu vivei durante ah, o esses senhor deve ter 40, 45 anos né? que eu convivi ali dentro do, do Congresso Nacional. Mas eu não posso publicar ainda. Porque tem muita gente viva, tal tem muitas histórias. O
0: ex-presidente Collor tem um livro também assim, Sim. né eu lembrei agora. É. Ele disse que tem um livro que ele só vai publicar quando algumas pessoas partirem né? é, Dessa vida é, aqui. Eu,
2: eu também te, eu convivi com, com o presidente Collor, tanto quando ele era presidente, porque meu irmão chegou a ser secretário executivo do Ministério da Fazenda, o João Maia, que hoje é deputado. Ah, então eu convivi muito com o Fernando Collor quando foi presidente e convivi depois que estava no ostracismo. Então, quando ele vinha a Brasília, ele usava muito, ainda meio marginalizado, naquela fase negra que ele passou, né? É, de, eu sempre colocava um carro, um motorista, para andar com ele aqui em Brasília tal. Ah, e tal. É. E quando ele se elegeu senador, eu também participei. Tem, tem vários depoimentos dele.
0: Tem uma foto do senhor, acho que você é o Naveja, né? O senhor, tipo, mostrando para ele a mesa mim. onde ele ia Era, sentar, ele, né?
2: Inclusive, eu destinei o décimo terceiro. Que era o 13, o andar da Torre lá, né? Ele disse, mas Gaciel, mas logo 13, porque 13 era PT, né? Eu falei, mas ele não
0: foi um adversário do PT, não, né? Ele foi, não, foi um. Ele, ele soube fazer, é, né? Assim, é, a... é, o
2: problema dele. Ele fez muita coisa, por exemplo, essa modernização do sistema automobilístico brasileira. Ele fez muita coisa. Abertura boa. econômica é, foi, foi uma coisa. coisa foi, importante, foi, importante, foi a marca do governo dele. É, ele foi importante nessa abertura, que, que depois se consolidou, né? Não teve mais como voltar atrás. Mas também era muito jovem, né? O cara tinha 40 anos, então... Temperamental também, é, Pecou né? pela, pela juventude, então depois que ele voltou como senador, já voltou um cara mais maduro, você vê que até é, mesmo mudou bastante. governo Lula e tudo, ele sempre foi um cara mais de ajudar... Democrático, ele, né? Democráticos... É, mais é. de ajudar do que ficar batendo. Estadista,
0: mais estadista, é. é. é e, e como que é lá no Senado, assim, o gabinete, por exemplo, lá que eu vi lá na foto, acho que se eu não vejo o senhor mostrando onde o, o colo ia sentar? O Cole a esposa dele, a atual esposa. Como é o gabinete do, de ex-presidentes lá? É maior, no caso? É,
2: tem, tem um critério. O critério é estabelecido pela, pela mesa da casa. Então, assim, o critério é: às vezes, os ex-presidentes têm um, geralmente um espaço maior. Aí depois tem, vem pela quantidade de mandato. Que o, toda a legislatura Então tem uns senadores que já estão tá no segundo ou Terceiro mandato Querem mudar de, de, de gabinete eles, eles têm essa prioridade Aí depois quando não tem mais prioridade Nenhuma a ser seguida Ou seja, todos que estão sendo eleitos pela primeira vez Aí é feito um sorteio
0: é feito sorteio, né? E é mais fácil deputado lidar com deputado ou com senador? Como que é
2: essa questão? É o senador geralmente ele é mais exigente. Primeiro o que os senadores sempre vêm ou de governo de estado, né? Ou de ministério. Então assim quando o, o, o principalmente a família dos senadores que vem do governo de estado, o governador de estado mora no palácio, todos eles. E tem muitos funcionários que servem. Então, principalmente a família, quando chega, tem um choque. Porque acha que o Senado é aquele Senado romano, que passa na, nos filmes, né? Que o senador tem aquelas regalias todas. E, na realidade, o senador tem um apartamento funcional, né? um carro e um microfone para falar, né? Então, não existe aquela enturragem toda, aquela roma de gente para cuidar do, do senador. Ele tem um carro, um motorista e o gabinete dele. Então, quando se elege senador, normalmente vindo de governo de estado, a família é quem tem um choque. Fica às vezes, muitos falavam para mim, pô, Garcia, eu pensei que senador era um negócio que tinha mais pompas. Tá? Eu digo, não, senador, a realidade é essa aqui. Né? Tem uma coisa que é. Tipo assim, que na cultura
0: popular, né o pessoal pensa que é de um jeito, aí chega ali no dia a dia, já é outra coisa, né, é, outra tem, situação. Também tem
2: muitas frases, umas atribui a Francelindo Pereira, que era é um piauiense que foi é, senador por Minas Gerais, outros atribui a Dinarte Maris, um do Rio Grande do Norte, que dizia que o Senado era melhor do que eu, era um céu, com a vantagem que não precisava você morrer. Eu já vi essa frase. vi o pessoal apelido também de casa de ex-presidentes
0: também é, né é. porque a gente teve aí ó, o Sarney teve o Itamar Franco né itamar, que teve uma passagem bem rápida itamar,
2: ali que o o o próprio Colo a maioria dos presidentes ou passaram pelo Senado antes ou depois ou depois né pelo Congresso quase todos né é, mesmo porque poucas pessoas sabem mas no Brasil República que aconteceu a partir é, do final do século o, o vice-presidente da república por exemplo, Floriano Peixoto foi o primeiro vice-presidente de Marechal Deodoro então ele era o presidente do senado na Argentina ainda é assim o vice-presidente da República é o presidente do Senado. Só a partir de 64 que mudou. Que mudou, né? Que o presidente da, do Senado não é mais o vice-presidente. Ele é escolhido entre os entre os pares, entre os sena, entre os 81 senadores. senadores né? É.
0: Aí, ó, então, estamos aqui agora com a foto da família, isso, ah, né, é, do, é, tá do do, do deputado, né?
2: É tá da aí. Família são, do deputado, e... parte deles. É a esposa, né? Aqui é minha esposa, minha filha que é médica, o Daniel que é o caçula esse aqui, esse aqui é o casal dela, né, Gêmeos, da, da menina, da Maiana, minha mãe, né, que está com 95 anos, e esse é o, o, o neto mais velho do Hcel junto que não está nessa foto. É, que é o mais o, velho, é. É isso aí, a família. Na realidade é que tem um, dois, três, quatro netos. Na realidade, eu já tenho oito. Já tem oito, então. É. né Aí tá só uma parte então, da é, família.
0: É. Né? Pois é, legal, bacana. É, deputado, o senhor né, concorreu a primeira vez em 2010 né, e foi vitorioso né,
2: na eleição. Foi a né? eleição de 2010. Eu já vinha fazendo alguns programas sociais. Eu fiz um programa de tirar meninos de rua e, e ensinar a profissão de gráfico. Ainda na década de 80, quando eu era diretor da gráfica do Senado. Então, nós tiramos 2.432 jovens e ensinamos a profissão de gráfico. Hoje, muitos saíram daqui, porque o mercado gráfico daqui é, não tinha tanto potencial, porque era gráfica de alta tecnologia, mas os melhores gráficos aqui de alta tecnologia foram formados por nós, que eram meninos de rua. Quando foi em 2010, eu gostava de ajudar as pessoas, até mesmo antes. É, o próprio Chico Vigilante disse que era um cara bom antes de Brasília ter eleição. Né? E eu tinha, eu tinha esse viés é, social, que eu gostava de, de ajudar as pessoas. Quando foi em 2010, eu já estava caminhando para me aposentar no Senado. Então, o pessoal disse, você é um candidato a deputado distrital? Eu falei, você gosta de ajudar? Quem sabe você... Aí, quando eu, eu resolvi ser candidato a deputado a deputada distrital, eu encontrei muita gente, inclusive o deputado Vasni, que é economista. Então, a gente... Tinha uma convivência acadêmica e ele falou a Gaciel: Rapaz, você é louco, você não foi ser candidato aqui, porque você não foi ser candidato lá no seu estado, rapaz. Era muito mais fácil tal. Eu falei, Vasco, eu, eu tenho uma coisa para resolver comigo. Ele disse: O que é? Eu, disse, eu preciso saber quantos amigos eu fiz aqui na cidade. Pode ser que eu tenha feito cinco amigos, dez, cinquenta. <risos> Aí eu aposento, vou para o Rio Grande do Norte sabendo quantos amigos eu fiz aqui, de 75 até 2010 né Aí durante esses 35 anos eu preciso saber quantos amigos eu fiz na cidade. Eu vou me candidatar por isso. Posso ser que eu, eu vou sair daqui com certificado de quantos amigos eu fiz. né E eu tive 14.085 votos na primeira eleição. Então eu fui eleito em 2010, né? em 2014 e 2018, é, sempre com a votação maior na eleição. Maior do que na eleição foi anterior. Foi pelo PTC, né, Partido foi, da, Trabalhista pl, é, Cristão. Pl, é, a última eu fui pelo PL.
0: O último pelo PL. A primeira pelo
2: PL, foi pelo PTC. PL. Foi né? a, as duas primeiras pelo PTC.
0: E como foi a sua experiência lá naquela legislatura, né? no primeiro mandato? O senhor assumiu, como o senhor já entendia já, assim, da, do Poder Legislativo, né? embora a Câmara Legislativa seja o poder legislativo local, né? não é o federal mesmo. Como que foi assim? É...
2: É, foi, eu, eu não tive dificuldade porque assim, eu, eu, eu apenas adaptei os temas nacionais que eu convivia, principalmente a parte de orçamento, de dados estatísticos, dados econômicos, eu sou do Conselho aqui. De o senhor economia. chegou
0: a assumir alguma comissão?
2: assumi a comissão de orçamento é, e Adaptei a realidade federal para a realidade local Normalmente você tem mais dificuldade Quando você sai do local para o federal é, é. é a mesma coisa Você joga num estádio pequeno é. Depois você vai jogar no Maracanã é. Né? Então é diferente Assusta, né, assusta, de assusta levar, um pouquinho é. A realidade é diferente Mas graças a Deus eu me adaptei bem Fiz boas amizades lá e, e fiz um trabalho bom É tanto que eu já fui relator do Orçamento de Brasília Muitas vezes né? E graças a Deus nunca teve problema então, Tem algum mas...
0: projeto assim que o senhor destaca daquela, Naquela legislatura que o senhor
2: Tem, é o Jovem Candango Foi uma luta Porque eu, eu trouxe aquela imagem de, de recuperação de jovem oportunidade da jovem Que, que você precisa estender a mão E em 2013 nós fizemos O programa Jovem Candango Foi uma luta para aprovar Ainda no governo Aguinello Mas aí a gente começou O jovem tem que estudar em escolas Públicas, os pais têm que estar nesse cadastro onde que, que comprovadamente são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que são carentes. E o menino estuda no turno e no contraturno ele vai aprender uma profissão de carteira assinada. E à noite ele tem que estudar porque tem que manter as notas, senão ele sai do programa. Esse programa, Fred, já passou mais de 8 mil jovens, hoje tem 1.800 trabalhando, nenhum governo. É, se negou a manter esse programa né? até o, no início o governador Hollenberg queria extinguir por causa daquela crise financeira mas ele foi lá quando ele escutou as mães e os pais dos meninos que fazia parte do programa ele foi para ficar 10 minutos sobradinho lá no Jerônimo Candinho que é uma instituição das, uma das que cuidam aí ele passou duas horas lá disse que a mulher chorou e tal aí ele disse não Garcia, esse programa tem que continuar é tanto que hoje são 1.800 jovens trabalhando, no momento agora em que nós estamos fazendo essa entrevista, é, são jovens que a maioria começou em 2013, já tem menina que se formou em medicina da área rural do Planaltina. Bacana. Né, que diz deputado, graças ao seu programa eu tive condições de estudar e hoje eu sou médico Muitos passaram em concurso público, enquanto na rua já são profissionais, já são pais e mães de família. Então é uma oportunidade que se dá a esses jovens de, de crescer. Então, nessa primeira legislatura, além de eu tenho hoje 83 leis sancionadas, publicadas e vigentes, mas na primeira legislatura eu posso destacar esse, esse, especialmente esse projeto e a ampliação do Hospital da Criança. Hum, Porque legal. o Hospital da Criança, eu tô, só tenho 11 anos, o Hospital da Criança era um pleito que o senador Zé Alencar, que eu fiz amizade, depois ele virou vice-presidente, aí teve um câncer, morreu de câncer. Foi. E, o e as crianças com câncer em Brasília eram tratadas no décimo andado do hospital de base. E os pais têm que ficar acompanhando, porque são crianças. E ficava naqueles corredores ali embaixo. Era uma coisa, um sofrimento muito grande. Primeiro, para os pais e para as crianças. Aí surgiu a ideia de fazer um hospital só para cuidar de crianças. Aí tinha a abraço que era uma associação, e CIP. José Alencar trouxe muitas vezes, quando ia fazer tratamento médico nos Estados Unidos, trazer equipamento. O hospital começou com 20 leitos. Quando foi em 2013, o relator do orçamento é, fizeram uma proposta para fazer uma universidade de verão com 34 milhões, que era para trazer esses astros, esses campeões olímpicos, para fazer uma, uma universidade de verão aqui em Brasília, gastar 34 milhões. E eu, como relator, destinei esse recurso por emenda minha de relator, é, emenda modificativa que o governador não podia mexer, é, Para a ampliação do Hospital da Criança, fazer o bloco 2 ou o bloco B. Com 202 leitos, tinha 20. 202 é 10 vezes mais e cinco salas de cirurgia. Então, o Hospital da Criança, principalmente depois que fez aquela separação das irmãs, né, que nasceram com a cabeça colada, as irmãs se foi a operação. Ah, eu lembro, hesitosa. isso aí foi. Foi, foi uma aí, coisa o, bem, aí, bem o hospital, divulgada. O hospital virou referência. O hospital virou referência é, não só no Brasil, como quando você entra no Hospital da Criança, tem uma placa do presidente da Organização Mundial da Saúde, dizendo que o Hospital da Criança é um dos melhores hospitais, não só do Brasil, como do mundo. E, é, e só atento pelo SUS, é um hospital público, o que mostra que se, sendo bem gerido o hospital, bem administrado, ele funciona. E eu coloco religiosamente minhas emendas, esse ano foram 8 milhões eu tenho destinados lá, destinado né? para lá, para modernizar, para comprar equipamentos modernos e tal. Então eu tenho muito orgulho desse projeto que eu tô desde o início do toda da Criança. Deputado, pelo fato
0: do seu ser economista, a gente sabe aí que, né, que tiveram, tivemos aí dois governos aí, ante antecessores, que alegaram crises, né, econômicas ali do Agnello, né, que teve aquela crise que ele disse que foi por conta da Operação Caixa de Pandora, aquela questão toda, né, que teve aquela crise institucional e que acabou afetando as finanças também do Estado, aqui do Distrito Federal, e tivemos também do governo Hollenberg que alega que pegou a herança maldita, né, do governador Agnello. É, o senhor não acha que a crise atual que a gente estava passando ainda por ela, que é a da pandemia? financeiramente economicamente para o Distrito Federal é muito maior do que essas outras duas crises ou elas estão ali no mesmo patamar?
2: É, na realidade o, o, no governo Aguinello é, nós tivemos uns problemas de um descontrole, principalmente nas finanças públicas, ou seja por isso que nós fizemos uma lei dizendo que todos os projetos que viessem é, de concessão de aumentos, etc, tinha que vir com impacto financeiro anexado porque foram dados um aumento que agora foi que foi paga a terceira parcela é a terceira parcela então houve um, um, é, houve um estrangulamento ou seja, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal que diz que você não pode gastar 46% numa uma receita líquida que é uma coisa estabelecida no ano 2000 a lei de responsabilidade fiscal e quando o governador Hollenberg assumiu ele estava com essa, esse problema. Primeiro porque tinha sido pago duas parcelas e não tinha dinheiro para pagar a terceira. Porque se pagasse a terceira, é, não tinha dinheiro para pagar. Não chegava o final do ano os servidores sem pagar. Aí foi feito um problema na, na, no Iprev, que era uma migração de um fundo superavitário para um fundo que estava deficitário, equilibrou. Então, eu... eu o, o, ele é Rolenberg e a é testemunha que eu dizia: Rolenberg, você vai. Ele disse: Eu quero entrar para a história como governador que deixou as finanças em ordem, Eu Falei, mas você vai pagar um custo político alto. Porque tinha problema de greve, aí a Polícia Civil ficou toda contra ele, porque ele tinha feito a promessa de ir equiparar a Polícia Civil com a Polícia Federal. Então, assim, ele, ele conseguiu fazer, o, o, o estabelecer a meta. Ele equilibrou, deixou as despesas dentro da lei de responsabilidade fiscal, e, mas perdeu a eleição. É porque eu acho assim... É, é
0: no caso esse projeto dele nos dois primeiros anos é né, importante mesmo tá, né, precisou ter esse saneamento ali econômico tivemos ali o problema ali no final do governo Aguiar com a Sanoli que era aquela empresa né, do, dos hospitais né, que, Eles que alimentos. É, de alimentos então sim é, precisava mesmo ter ali um ajuste né, financeiro Mas O senhor não acha que nos dois últimos anos ele já poderia já ter investido mais ficado dois anos fazendo esse controle, esse ajuste para nos dois últimos anos. É, porque eu acho que ele ficou os quatro anos, entendeu? E não houve assim uma...
2: É, ele é, re, refletiu exatamente isso. Ele conseguiu, o governador guiné, não conseguiu ir para o segundo turno, ele conseguiu ainda ir para o segundo turno, mas perdeu a eleição exatamente porque refletiu exatamente isso. A contração exagerada, quando a gente a, a, aprovou o IPREV, e ele tinha um secretariado muito acadêmico, Era. Né? o pessoal Era. todo acadêmico, e, e, e não só eu, como alguns diziam, e eu sempre defendi, né? porque minha vida é acadêmica, é, é muito forte, mas eu dizia, você, determinada secretaria não pode ser um, um professor universitário, tem que ser uma pessoa experiente. Porque tem que conjugar a experiência com a formação acadêmica. É, a crítica que se
0: fazia é que o, alguns secretários lá não conheciam a realidade do Distrito Federal, né? a máquina pública, como funcionava, né? e caíram de paraquedas.
2: E aí. E também a, a, a rotatividade, porque você começa, bota um secretário, bota outro, vai, vai trocando, vai trocando, não tem continuidade. Então também teve esse esse pecado, mas ele tinha esse, esse objetivo de dizer, eu saía, tanto que ele saiu sem responder a processo nenhum, o não saiu, ninguém questionou nada do ponto de vista legal, ele res, saiu sem responder nenhuma ação, ele, tinha um, tinha, ele dizia, não, eu não quero entrar no mesmo problema dos outros, que saiu com a penca de, de, de processo e tal. Ele cumpriu a função que eu acho que ele tinha e também ele tinha receio de muitas coisas e quando você senta numa cadeira de governador você determinadas coisas você tem que encarar que é muito diferente de você ser um, um, um parlamentar que se pode deixar dentro
0: do... não pode ter medo né você, você tem que enfrentar é, você mesmo você não
2: pode ficar ponderando ou deixando para amanhã que não vai acontecer nada o governador ele é empurrado porque ele é empurrado pela saúde porque a, a população para cima é, se começar o índice de, de, de Segurança diminuir ele, ele não dá, ou ele anda na frente das políticas públicas, ou as políticas públicas atropelam ele. Então o que aconteceu foi basicamente isso. E, no, e o governador Ibanês, que é o, o governo atual, ele primeiro ele entrou numa situação diferenciada. Melhor do que a guinela entrou, melhor do que rolenberg entrou. E também teve muito é, capacidade. E flexibilidade para poder dar uma focada no, no setor produtivo de Brasília. Então ele, ele diminuiu os impostos, flexibilizou muitas empresas que estavam saindo de Brasília para ir para o Goiás, ele fez uma reforma de maneira que as empresas se estancaram de sair daqui. O...
0: Só que ele teve, ele teve uma pandemia também para enfrentar, uma né? pandemia, que foi difícil foi... né? para econo a economia do Distrito Federal. É né?
2: difícil porque parou geral, mas de qualquer maneira teve uma ajuda federal. Nós tivemos aí em torno de 3 bilhões ou mais de reais de ajuda federal. Todos os estados tiveram. Mas nós, nós ainda padecemos com o problema da, do desemprego. Porque muitas empresas não aguentaram ficar fechadas muito tempo, né? porque a, a, a folha de pagamento era insuportável. Então, principalmente a rede de bares e restaurantes sofreram bastante. Muitos quebraram. Não teve um programa assim, de auxílio a nível federal, como tinha na Alemanha. Na Alemanha, o sujeito, durante o período que foi fechado, o, cara, o empresário tinha uma ajuda federal. Aqui a gente não, não caracterizou isso. Ou seja,. Depois nós fizemos um refis que era uma coisa inteligente que o governador Ibanez fez, porque ele arrecadou 3 bilhões e meio com esse refis. Primeiro, porque foi bom para o governo que arrecadou, foi bom para as empresas que deviam e não tinham condições de pagar, reabriram, e reabrindo também contrataram as pessoas, e ao contratar e botar esse comércio para vender, para funcionar, pagaram o imposto, então aumentou a receita, tanto que a receita... É, para 2023, eu sou o relator do orçamento do próximo ano, nós estamos com é, uma previsão do orçamento de Brasil ser de 53 bilhões, foi 48 agora em 2022 e 53 bilhões para 2023. Nós temos um PIB que é o terceiro produto interno bruto do Brasil só perto para Rio e São Paulo nós temos um PIB de menos de 300 bilhões de reais por ano só que só o serviço público participa com 53 bilhões desses 290 bi. Então, o, o, o próximo governador vai ter condições econômicas bem favoráveis para tocar o governo a partir de, de 1 de janeiro do
1: próximo ano. É, e... o, o Fred, Oi. Tem, tem umas perguntas aqui, inclusive sobre esse tema que o deputado está falando, é, sobre desemprego. Tem muita gente participando com a gente, queria mandar um abraço pra todos vocês aqui e também pedir que não deixem de se inscrever no canal e apoiar nosso vídeo aqui, nosso trabalho aqui. Olha, o Juscelino Cida tá aqui com a gente, a Juliana Brito tá também, é, Flávio Antunes, o Antônio Diomar Soares também tá com a gente aqui, o deputado HCL Maia, gente como a gente, o melhor deputado digital e seus projetos voltados para a população, diz aqui o Antônio. E tem uma pergunta aqui da Juliana é, que... Bate exatamente nesse, nesse processo aí do desemprego, tal que foi gerado juntamente com a pandemia. Ela pergunta se o senhor te, sabe alguma coisa, como é que a gente pode fazer para reduzir a taxa de desemprego na nossa cidade? Né?
2: Tem. Assim, nós temos no serviço público, a previsão agora na, na lei de diretrizes orçamentárias, que tem que ser aprovada até o final desse mês de junho, tem uma previsão de chamar é, 8.400. É, servidores que já passaram em concurso e fazer o um concurso para mais 6.200, principalmente para a área de saúde, porque nós sabemos que a, o calcanhar de Aquiles do governador é muita área de saúde. Então se criou -se muitas UPAs bem equipadas, mas não tem a mão de obra, não tem o um médico e muitas especialidades, então há um, ainda há uma insatisfação grande com a área de saúde. Então, há uma previsão de, de contratação para suprir essas deficiências para o próximo ano, mas assim, o que, que acontece que nós mantemos um índice de desemprego alto? Primeiro, ele é alto, é 12, 13, 14% na fórmula normal que é levantado. Mas na juventude, nós temos um índice de 24%. Entre 18 e 24 anos, nós temos 24% da juventude desempregada em Brasília. O que que acontece? Que eu tenho batido muito nessa tecla, inclusive na, último, na última, é, no último debate. Se o pessoal vê aí pelo YouTube tem que foi uma sabatina sobre com, com o secretário de economia, com os membros da secretaria de economia do Brasil. Tudo que nós consumimos em Brasília é produzido fora. Hoje nós temos o terceiro maior mercado consumidor do Brasil Mas se você for no supermercado Se você compra o arroz é produzido fora Se você compra o sabonete é produzido fora Se você compra o creme dental é produzido fora Tudo que você bota a mão na prateleira e puxa é Tem feito fora. fora Ou seja, gera, nós consumimos Mas o emprego é gerado no Rio, em São Paulo em Belo Horizonte Então nós precisamos Para resolver o problema do desemprego em Brasília Criar um, uma política de incentivo E trazer indústrias sustentáveis Não poluentes Para produzir em Brasília O que nós consumimos em Brasília Não precisa vir tudo de fora Nós podemos produzir tudo isso aqui em Brasília Tem uma produção Nós aqui. consumimos em Brasília Mas geramos emprego em outros estados Então... O governo precisa é, fazer essa política. Eles, eles me, me informaram na última reunião que estão criando um grupo dentro do governo para criar uma política de incentivo para trazer as empresas para cá, porque até mesmo o frango congelado, a carne, tudo, tudo de fora. Tudo de fora é. Então dá para se criar um mecanismo de Brasília criando um cinturão de indústrias em Brasília empregar exatamente essas pessoas que hoje se encontram desempregadas.
0: É, agora falando então sobre a legislatura passada, né? A gente já entrou aí até no governo Rodrigo Hollenberg, o senhor foi líder né, Sim, foi. do governo por um tempo. E, deputado, eu queria até fazer essa pergunta para o senhor, porque eu acompanhei isso, eu estava lá nos bastidores, na elei na, naquela eleição em que o senhor disputou a presidência da, da Câmara, né, junto com o deputado Joey Valle, e o deputado venceu, né? Empatou. Né? E por ele ter. O terceiro
2: critério de desempate. Desempate foi,
0: foi a antiguidade, ele venceu. Foi. Mas assim, é, a gente sabe que houve ali algumas traições, né, a gente conhece tem, tem até uma frase atribuída ao senhor uma suposta, suposta frase que eu queria até saber se é verdade, né, dizem que a então deputada distrital Sandra Farage né, que mudou o voto dela, ia votar no senhor, chegou é, pro senhor e pediu até desculpa, ah, me desculpa aí, tá, todo tô... e o senhor virou pra ela e falou assim: supostamente eu não sei se é verdade, o senhor virou pra ela e falou assim: não, não tem problema não você ainda é jovem, você ainda vai aprender o que é lealdade na política foi verdade isso?
2: É, aquela eleição primeiro teve também o, o Rodrigo Gulenberg que me ajudou também a me derrotar, é, apesar de eu ser o candidato dele, de, mas o que que acontece, tanto o Rafael Prudente queria ser presidente da comissão de orçamento no meu lugar, que tinha sido meu colega, ele, se ele vier aqui vai afirmar isso, é, mas o Rodrigo não, não, não queria deixar ele para o COF, ele ia votar em mim porque achava que ele era influenciado por Filipe L, que não tinha nada a ver, né? O, o Rafael é um, um rapaz de destaque, preparado, é tanto que virou presidente da casa. É, e a Sandra também fez isso, só que depois a Sandra, eu fui o relator do processo de cassação da Sandra, né? E todo mundo achava que eu ia, porque ela oh. perdeu na corregedoria, depois ela perdeu todas as instâncias, mesa diretora tal. Então veio para a comissão de ética e eu fui sorteado como relator. Então o pessoal disse, porra, a Sandra. Já era, né? O pessoal a já Sandra pensou. Já né? era porque ela te sacaneou, né, Garcia? você, Você agora vai revidar. E ela estava grávida. Né? Eu me lembro dessa filha, O filho dela é chamado Benjamin, o filho dela. E a minha menina, a minha, a minha filha que é médica, ia dizer, pai, eu não vejo você prejudicando uma mulher e por cima ainda está grávida. Eu sei que ela votou contra o senhor, te derrotou e uhum. tal, mas... Eu, eu não vejo no senhor uma figura que vai... Ela mudou o
0: voto, na verdade, foi, né? Ela foi, disse para o senhor, para quem, é. quem, quem o estava apoiando, de que iria votar no senhor e tudo. E lá na hora é, né, do pega para capar, ela mudou.
2: Então, eu fui o relator da deputada Sandra e absolvi ela por 5 a 0. Né? Mesmo eu, eu podia ter sido vingativo mas não fui que eu acho assim que em determinados assuntos penso, meu pai dizia meu filho se você quer ser grande não pode ser pequeno né você não pode a vingança na pequena.
0: política é uma coisa que é, quem entrou por esse caminho né é, não, 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 não teve um, um, o um bom resultado dá, né
2: então assim hoje a Sandra é minha amiga o Benjamin já está grandinho né já está saudável e tal e ela tava muito angustiada naquela época. E eu fiz um bem, não me arrependo, não.
0: E, deputado, o, pelo fato do senhor ter sido líder ali do governo, a, a crítica que se fazia na época, a gente ouvi sempre ali no cafezinho da Câmara, ali sempre. É, o, o governo Rolenberg tinha assim, uma relação bem conflituosa né, com, com a Câmara, não é? Tanto que quando. Tanto que o senhor era o candidato né, do governo é. e acabou ganhando o Joey Vale, que foi secretário do, do trabalho dele, só
2: que o Joey já estava meio rompido já com é. ele, né? É, o meu problema. assim. Eu acho que. Muitos acham que é um problema meu de comportamento. Mas assim, eu tenho uma coerência. Né? Eu tenho uma linha reta que eu sigo. Aí às vezes é, é, esse comportamento. É, às vezes te bota para baixo às vezes te bota para cima eu não mudo de posição por conveniência e muitos diziam opa, você tem que pular fora disso, tá? eu dizia Rapaz, deixa eu te falar, eu não vou pular fora porque eu tenho um comportamento nem sempre não é pelo fato de a situação estar tá ruim que eu vou pular de lado eu tenho uma linha reta eu tenho uma coerência, posso me dar bem às vezes me dou mal né, por essa posição mas assim, na política, é, eu tive uma escola política que disse, olha, você tem que ter coerência, você traça uma linha reta, você vai ter bons momentos e maus momentos. Mas você tem que ter essa linha. Se você começar a ir para um lado e para o outro, fazendo zigue-zague, uma hora você se perde. Então assim, no, no governo anterior é tanto que o próprio governador Ibanez é, me respeitava pelo fato dele, eu, eu conhecia ele desde que ele se formou, né, faz 27 anos que o ibanês se formou, ele se formou, a solenidade dele foi até ali no QG do, do exército, ele era meu, meu amigo disse disse assim, oh, rapaz, você tem que vir me apoiar, eu vou ganhar, eu disse, eu não vou, Ibanez, eu posso te ajudar no futuro, mas agora eu não vou mudar por conveniência, porque senão eu vou ser um moleque. Eu vou me aproveitar, ter estrutura no governo, depois fazer apoiamento a outro. Não vou fazer isso. E não fiz. Muitos fizeram, mas eu não fiz. E eu tenho uma consciência tranquila, graças a
0: Deus. E hoje o eu... senhor defende a reeleição do governador eu, Ibanez? Eu, eu
2: defendo pelo trabalho que ele tem feito, pelos projetos que ele tem feito. É, o partido que tá eu me base é né? o PL, né? que tem a Flávia como pré candidata ao Senado. E eu torço para que ele fez vários programas, eu acho que a gente pode colher bons frutos no governo dele no ano que vem, principalmente. Ele te... Nós conseguimos flexibilizar um pouco, várias categorias de serviço público teve um pouco de reajuste agora, dentro de um quadro de responsabilidade. Então, assim, ele tem, ele é audacioso, mas ao mesmo tempo ele segue uma linha, que é a linha da legalidade tal. e tal, é... e... e torna mais fácil você trabalhar, né? O sujeito não força a barra, mas também respeita a posição. É tanto que no, na, na votação da previdência, do aumento da previdência dos servidores públicos, todos sabem que eu sou servidor público, sou analista legislativo do Senado, Ele era uma lei federal impunha aos estados adotar o mesmo procedimento, senão é, os estados não conseguiriam recursos, financiamento junto ao governo federal. Ele reclamou, HC, mas você não vai votar, eu disse, eu não vou. Eu não vou votar a favor desse aumento da Previdência dos Servidores por uma questão de coerência, maneira. Você pode me pedir o que for correto. Agora você não pode me pedir para ser contra uma categoria da qual eu faço parte. E, votei, e não votei. Né? Eu fico um pouco aborrecido na época, mas depois superou isso.
0: É, e agora, eu quero falar então agora sobre os projetos do pleito passado, desculpa, da, da legislatura passada. Eu queria que o senhor destacasse aqui um projeto importante.
2: Tivemos vários projetos importantes é, Eu tenho Três projetos específicos Sobre o problema da, da, Do adolescente Eu acho que a grande transformação De Brasília se faz quando a gente Pegar todos Esses adolescentes Que tem que estudar Porque é o mais importante Mas tem que dar uma ocupação Uma qualificação profissional é, Nós estabelecemos um projeto chamado Jovem Aprendiz Musical que é o menino que tem talento para música, de tocar um instrumento, de cantar, mas não tem uma oportunidade, porque é uma, é uma criança pobre, mora na, nas áreas mais pobres de Brasília, de ter uma oportunidade de se tornar conhecido ou de viver no futuro profissionalmente com o, seu, o dom que Deus lhe deu, de cantar ou de tocar o um instrumento. Nós, daqui a 40 dias, Fred, nós vamos ter... A primeira orquestra sinfônica de Sobradinho Feito de crianças de pais pobres Que estão nesse cadastro ontem que Vai se apresentar no Teatro de Sobradinho Daqui a 40 dias Foi o que o professor é, me passou A gente vai ter a primeira orquestra sinfônica de Brasília De, criança, de jovens, adolescentes, pobres Que, que estarão tocando instrumentos como gente grande Então esse é um projeto que eu tenho orgulho que está em andamento e que a gente espera que no futuro outros projetos dessa natureza sejam agregados e a gente ocupa toda Todos nós temos um, um, um filho, um sobrinho, um neto adolescente e o pai e a mãe, quando a criança está estudando, você já é feliz por isso. E se ela estiver aprendendo uma profissão e à noite ele tem que estudar porque tem que manter as notas para estar tá no programa, porque recebe... Então essa criança vai estar ocupada, ela não vai estar na rua para ser assediada para marginalidade, nem para droga. É isso tal. é importante. Então a gente te, é. Eu sou só um simples deputado, não um só. Mas eu acho que essa seria a grande mudança de Brasília.
0: Inclusive um projeto a gente citou sobre o Colo na época do Colo tinha, né? Tinha aqueles era caiques, né? Que chamavam, Exato, não era que, que era,
2: passava o dia todo na passava escola. o dia
0: todo na escola, não era aquilo ali era é, um projeto bom é, e que não deram continuidade é, depois.
2: Existe algumas escolas em Brasília de horário integral que a criança vai de manhã e, e sai só sai à tarde. Isso é o modelo educacional do mundo todo. O pai vai trabalhar, deixa a criança na escola e só pega quando sai do trabalho. Quando o garoto tem 14 anos, ele já vai ter que ir aprender uma profissão. Quando está com 18 anos, já vira profissional, vai, vai ficar no mercado de trabalho. esse é o caminho. O problema é que a gente sempre começa de trás para frente. Né? O modelo correto era o um modelo de... Esse modelo, de... Da creche até 14 anos, o dia todo indo na escola, só sai 14 anos, estuda no turno, no contraturno, vai aprender uma profissão. 18 anos, não tem negócio de pedir experiência, porque já tem experiência. Se for mecânico de automóvel, vai trabalhar em alguma concessionária, se for pintor, se for da área de informática, quer dizer, vai se for é, é músico, vai estar tá tocando e ganhando seu dinheiro, quer dizer, vai de acordo com o dom que cada um vai ter. Né? de se transformar Sim. no profissional. O problema todinho é que a gente bota o garoto na escola, ele sai para almoçar e depois ele fica tarde, emenda com a noite... E... Acaba tendo, algo
0: pode ter algum envolvimento ali, né? Com a criminalidade é, porque, também, que que é que com, com drogas também, é, infelizmente.
2: De 14 anos em diante, é a época que a menina e o menino tem vaidade, porque está começando a namorar. Então, assiste esses programas tipo Malhação, é todo mundo de calça é. da moda, tênis bonito. Aí o garoto, a garota vai, não encontra a forma de ganhar aquele dinheiro honestamente. Aí sempre vai ter alguém do mundo da droga que disse, olha, se você levar umas pedras de craco para mim, eu te dou um tênis, eu te dou uma Infelizmente. É. Aí começa desse jeito, é, é, Fred, e o que, que acontece? O futuro a gente já sabe. Nós temos um aumento da população carcerária em Brasília, quase de 3 mil pessoas por ano. Ou seja, um, uma pessoa no sistema carcerário de Brasília custa 8 mil reais. Para transformar um jovem desse num, ou, ou numa mãe de família, numa profissional, ou num pai, ou num profissional custa R$ 1.300. Então, é. E, e, é muito mais inteligente se investir nessa, né,
1: nessa, nessa
2: juventude do que estar tá investindo em presídio.
0: Em presídio, sem dúvida alguma. é. Fred, Fred Oi.
1: deixa eu fazer uma, uma... Antes de você fugir desse tema, porque a gente está falando sobre projetos e tudo mais, Sim. o Rock Ferraz está com a gente aqui, está lembrando que o senhor ajudou os taxistas no auxílio emergencial, isso é verdade também? Não nada. É verdade.
2: É os taxistas foram os, se ferraram com a, com a pandemia primeiro ah, porque não certeza. tinha para onde levar ninguém né uhum. já não bastava
0: os Ubers né que chegaram é, e tomaram parte né?
2: tomaram o mercado é. deles então o que que acontece eu coloquei eu tinha direito a, a uma verba o, cada deputado tem direito a destinar 18 milhões por ano então eu, eu, eu fi, faço sempre o hospital da criança e eu fiz para os taxistas. Eles receberam três parcelas de R$ reais Foi os únicos taxistas do Brasil né, que receberam esse auxílio de três parcelas. Eu sempre me posicionei a favor dos taxistas, até por uma questão de gratidão, porque eu, eu quando eu vim morar em Brasília, eu tinha um vizinho taxista que esse meu irmão gostava de beber e não acordava. Às vezes bebia demais não acordava para me dar o dinheiro para eu ir para para a escola e esse taxista vizinho me dava uma carona, né? Me levava às 6 horas da manhã, eu estudava no elefante branco e de manhã só voltava à noite. Fazia estudava de manhã, tá, tinha centro de língua educação física só voltava para casa à noite. E os taxistas tem uma história com a cidade. Os caras já tem 35, 40, 45 anos, tudo de cabeça branca. Na época da, da votação do Uber Eu fiz a defesa deles E muita gente disse ah, Você vai perder voto defendendo taxistas Os taxistas vão acabar Eu disse sim, rapaz, mas eu tenho essa questão da minha coerência Uma vez taxista Eu vou sempre defender os taxistas É tanto que recentemente teve uma, uma polêmica Porque o pessoal queria ceder Os pontos de táxi Pus aplicativo Eu disse não dá certo Porque já teve muitas ocorrências policiais Muita briga, inclusive com sangue Então o governo o, o taxista tem um vínculo com o governo, ele é um concessionário do governo, ele passa por vistoria, ele tem que se cadastrar, ele tem que fazer exame todo, todo, todo ano para manter a autorização dele para dirigir o táxi. Então ele tem um vínculo com o governo, o governo formal, por isso que foi possível dar esse auxílio de três parcelas de 600 reais. Já o, o, os aplicativos, eles não têm vínculo com o governo. Eles têm vínculo com a multinacional. É, não tem nada. a é. gente não sabe. Eu, eu, eu acho que é uma exploração. Eu tenho muitos amigos que são, são é, do aplicativo, vi... que, que eles exploram. Realmente, os caras se matam de trabalhar para ganhar pouco. Então, assim, por uma questão de coerência, eu defendo. Eu defendo os taxistas por uma questão de eles terem tradição, eles ter história com Brasília. Quando eu cheguei aqui em Brasília, em janeiro de 75 a maioria era fusca, né? Dirigia, tinha muito táxi, né? Tinha muito época, táxi. Né? Então, o que que acontece? Eu continuo defendendo os taxistas, tenho muita honra de, de, de fazer essa defesa, mesmo alguns achando que, que isso me prejudica, mas eu mantenho a minha coerência.
0: Deputado, durante aquela crise que teve lá na Câmara, por conta da Operação Draco, né, que foi ali no ano de 2016, né, onde a mesa de diretora foi praticamente destituída, é, eu entrevistei o senhor lá e o senhor disse uma frase interessante. O senhor falou assim: olha, nós, nós agora, o senhor foi, teve um papel importante, né, na após, na, durante aquele período, né. É, o senhor disse uma coisa lá interessante. Olha, nós não queremos é, exercer aqui uma política de governo, uma política passageira, uma política de estado. O senhor falou, né? É, se todo governo que passa ou se todo deputado que entra, todo senador também é, se ele tiver essa visão de Estado, a cidade pode ser muito mais contemplada por
2: conta disso? Pode, porque o que, que acontece? Nós temos uma cultura política que é isso, que aí também tem dois fatores que é grave, né? que desconstrói a imagem do político brasileiro. É, a primeira é de se eleger para trabalhar para si próprio. né? e não para a população, então assim eu sou muito grato a Deus e à população por me dar uma mandato e eu conseguir devolver trabalhando essa missão que é dada, porque não é emprego nem é um trampolim para que você vai fazer negócio empresarial coisa dessa natureza, você é colocado ali deputado pela população para que você devolva trabalhando para a população. Então, tenho muita gratidão a Deus e, e aos eleitores por me dar um mandato e eu poder participar dessa construção do Hospital da Criança, de fazer um programa Jovem Candango que tem 1.800 jovens trabalhando, de fazer a primeira orquestra sinfônica de meninos pobres, em Sobradinho. Aí, o que, que acontece? Esse é um grande erro. É a questão que você, quando se elege, aí você sabe que a, a vaidade que dizem que é o pecado predileto do diabo é a vaidade. É do filme
0: Advogado do Diabo, é é.
2: é é, o pecado predileto do diabo é a vaidade. Você fica vaidoso, acha que você se elegeu por ser bonito, por ser é. inteligente, todos os méritos é seu, e não de quem o elegeu. Isso é um problema sério na cultura política brasileira. E a segunda é essa questão de continuidade que você tocou. O sujeito... Ele, os projetos bons do governo anterior tem que ser dado continuidade. Isso é, é, é o que é para ser. Mas o sujeito quer desmanchar o que o outro fez e começar para dizer que tem a marca dele. Então, tudo que tem um nome, o sujeito muda. Ou se tiver feito uma... uma determinada construção, o sujeito já não quer mexer naquela construção, quer fazer uma para botar a placa com seu nome, não botar a placa no que é dos outros.
0: Aí seria já um projeto político, não um projeto de Estado, né?
2: É, o projeto de Estado é um projeto que dá continuidade às ações que beneficia a população. O que se entende é que isso deveria ser uma rotina, que a gente sabe que não é. Né? Por isso há esse desgaste, essa, essa crítica, essa, a desconstrução da imagem do político no Brasil É porque ele, ele é personalista Ele quer fazer a marca dele né? Quer ele, deixar
0: o nome dele lá é, né? ele, Nossa, quer, é.
2: ele quer, na vaidade dele, ele quer fazer o nome dele Ele não está preocupado se determinados projetos são projetos que beneficiam a população então, quando a política de governo é aquela que o sujeito continua todos os projetos que são bons do governo anterior, mesmo sendo o governo anterior antagônico a ele.
0: É, deputado, é, em 2017 o senhor tinha declarado né, que o seu sonho era retornar ao Senado Federal como senador. Qual o caminho que o senhor vai trilhar este ano? O senhor vai, querer, vai, vai disputar novamente na Câmara Legislativa é, é... ou vai alçar...
2: É, eu vou, eu foi o que foi discutido no partido, inicialmente é, havia a proposição da Flávia vir para o Senado, eu vim para a Federal, mas depois o, o presidente Bolsonaro veio para o PL, quando ele veio para o PL, então veio a Bia Biaquice, veio o Fraga, veio vários outros é, candidatos que são fortes e ficou mais ou menos organizado de que eu pleitearia novamente como pré-candidato distrital, seria o quarto mandato, e me prepararia durante esses quatro anos para se disputar as duas vagas do Senado. Então, é, é, meu sonho é exatamente esse. É, retornar me, ao Senado, é, retornar, como senador. É, como senador. Eu, eu, se Deus me permitir a população acatar essa minha ideia de ter um, um quarto mandato, eu vou me dedicar dobrado, né? Porque você é, tem que ter sonho, eu só acredito no político que é candidato a vereador no interior da Paraíba, do Piauí ou de qualquer outro estado de sonha ser presidente, porque ele vai ter que sempre trabalhar mais, no mandato seguinte trabalhar mais para ter o reconhecimento. Porque isso não é uma missão, não é um emprego, deputado. Então, assim, eu quero trabalhar bastante, se, se Deus permitir, trabalhar muito durante esses próximos quatro anos e me habilitar a concorrer uma vaga ao Senado, que todos sabem que eu nunca escondi isso, desde o primeiro dia que eu me elegi deputado A é,
0: Experiência o senhor tem, né? O senhor já passou por lá como diretor-geral, o senhor já conhece, né? Como funciona a eu casa. Não, é,
2: eu não vou aprender a ser senador, mesmo porque mesmo não sendo muito inteligente, como eu trabalhei 34 anos lá, eu aprendia de qualquer maneira. Então, eu não vou aprender a ser senador lá, porque durante 34 anos eu exerci. Basicamente conheço bastante aquela casa
0: Deputado, gostaria agora que o senhor falasse aqui as suas, desse agora as suas considerações finais aqui no programa para os eleitores, para quem te acompanha
2: é, Eu quero dizer que assim, eu, eu me esforço muito né? É, ter um trabalhado duro, forte aí eu me esforço muito para ser um bom deputado distrital, porque eu acho que é a primeira coisa que você tem que ser, antes de pensar em ser qualquer coisa, você tem que ser pelo menos merecedor Daquela, daquilo que Deus e os eleitores te conferiram que foi esse mandato então eu tenho trabalhado forte, duro é, tenho, é, tenho tido é, a paciência que é necessária para ouvir a população, para discutir vai muita gente no gabinete onde eu encontro muitos temas são discutidos, de todos os temas de políticas públicas, de segurança de servidor público de reajuste de, de pessoas que foram injustiçadas. Então, muitos, até alguns colegas dizem, Margaciel, você tem paciência demais, termina a sessão, tu fica conversando aqui, ouvindo esse pessoal. Diz, no dia que eu não tiver mais saco, paciência para ouvir, então eu tenho que deixar de ser deputado. É Deputado é estar tá ali exatamente para ouvir, né? para representar é, é, o exatamente. povo. Exatamente, porque o que, que acontece? Muitas pessoas vão à Câmara. Você imagina você sai de casa, às vezes você pensa aí uma, duas, três vezes. Quando você vai é porque você, você vai com a esperança de ser, na pior das hipóteses, ser ouvido pelo parlamentar. Né? Vai que o parlamentar em algumas coisas é, resolve, outras pode te dar esperança, mas a pessoa não pode chegar ali naquela casa e chegar e você não receber, não escutá-lo. Porque aí é uma covardia muito grande. Porque é triste, né? É triste, é triste porque triste. a pessoa volta revoltada. Então, ali, eu tenho dito, inclusive, teve uma época que o pessoal quis proibir o pessoal de entrar ali no, no cafezinho. Porque é uma maneira de você, entre um intervalo e outro, você sai e conversa com as pessoas. Porque, às vezes, tem muito pronunciamento, você consegue ouvir de fora. Então, eu pego, aproveito o tempo que não está tendo votação e vou lá para fora para poder conversar com as pessoas ouvir e tal, dar uma atenção e depois as que ficam eu atendo depois da sessão
0: deputado, agora eu vou fazer aqui um, um ping pong aqui com o senhor, uma frase só eu gostaria Vai que não. o senhor falasse aqui Deus, é tudo Brejo do Cruz eu
2: amo a minha cidade Ibanês Rocha eu acho com a nota 8.7 Jair Bolsonaro é um presidente com defeitos, mas amadureceu bastante. Rodrigo Hollenberg. É um amigo que eu tenho, foi chefe e fui líder. E Lula? Lula também é um amigo que eu tenho, muito popular, que sofreu bastante e tem a, esper e tem a esperança de voltar. Né? E a CM? A CM é um político totalmente diferente do, de todos que eu trabalhei.
0: Sanzia Maia para finalizar.
2: 42 anos de casado. É, é minha vida praticamente. É
0: isso aí, deputado. Quero que agradecer a sua presença aqui no programa Ping Pong e ver o bate-papo que foi muito bom, tá? É, é. Obrigado aí, viu, pelas respostas. O senhor tirou aqui uma grande curiosidade que eu tinha, que eu tinha aqui, lá é. de 2016, daquela eleição é. da casa da, da deputada Sandra Farage aqui, viu? Que era, era, era o assunto do momento lá, né? Era, Essa frase.
2: Eu com você lá, tá? Eu fico feliz de participar do programa aqui com você, Fred. Você é uma referência né, em comunicação aqui na cidade. E sempre é uma oportunidade da gente bater um papo e também dos ouvintes conhecer um pouquinho do parlamentar, porque às vezes você ouve falar na pessoa ou às vezes nem ouve falar né? é, e não sabe de onde veio, de que maneira chegou e eu acho que essa, esse, esse programa deu a oportunidade exatamente das pessoas conhecer um pouquinho mais a Garcia.
0: Obrigado deputado dovan chegamos ao fim de mais uma edição
1: foi ótimo, muito obrigado deputado. Frete encontro na segunda-feira para mais um programa ping-pong.
0: Com certeza. Obrigado aí, viu? Quero agradecer aqui a todo mundo aqui que está aqui nos assistindo. Um abraço. Valeu. Tchau,
1: tchau.